0: Oi, gente. Eu acho que vocês já conferiram aí, né? O, a primeira bateria é, de exercícios, as é, suas respostas e os seus respectivos comentários. Então, agora nós vamos para a segunda, que é, são questões pensadas e elaboradas a partir do trecho do livro do Todorov, Os Inimigos da Democracia. Esse trecho está aí na página 48, para vocês lerem. Eu vou ler com vocês. Eu peço que vocês acompanhem, tá? A tradição ocidental distingue dois grandes tipos de vínculos sociais que produzem relações de obrigação. Segundo, sejam regidos por uma lei ou por um contrato. Em todos os casos, podem-se identificar três instâncias. De saída, um eu e um você. Dois parceiros que entram em interação. O vendedor e o comprador, o senhor e o escravo, o professor e o aluno. Em seguida, um eles, o terceiro impessoal que garante a validade dos compromissos assumidos. Mas esse terceiro não exerce o mesmo papel nos dois casos. Como lembra o jurista francês Alain Pio, entendem-se por lei os textos e as palavras que se impõem a nós independente da nossa vontade independentemente da nossa vontade ao passo que o contrato se refere àqueles que provém de um livre acordo uh, de um livre acordo com outrem no caso da lei, o terceiro fixa é o conteúdo mesmo da obrigação aquilo que é proibido ou permitido ou imposto e ao mesmo tempo a necessidade de submeter-se a isso no do contrato, as partes estabelecem livremente o conteúdo, enquanto o terceiro se limita a calcionar a validade do que foi pactuado. Se os envolvidos não mantiverem a palavra, caem no âmbito da lei. Esta traduz a vontade do povo, aquele que repousa sobre a liberdade dos indivíduos. Então, nesse primeiro parágrafo, né, ele diferencia, por exemplo, a natureza, da lei e a natureza do contrato. A lei, ela está num patamar superior, hierarquicamente, ao do contrato, certo? Se o contrato não funciona, se o combinado não funciona, ele acaba caindo né, no âmbito da lei. É, os contratos, eles também têm, e a gente já viu isso na correção, que estava de acordo com a lei, né? Não pode ficar combinado num contrato, algo que esteja. É, confrontando o que está na lei. Se vocês pensarem, por exemplo, os contratos de trabalho, né, os contratos de trabalho são estabelecidos entre as duas partes, empregador e empregado, mas essas partes não podem combinar uma coisa que a lei trabalhista não permita. Né? Então, a lei está nesse patamar superior. Continuando a leitura, tal distinção contrata o fato... Perdão, Tal distinção consagra o fato de que certas normas e valores não resultam da negociação entre indivíduos, já que foram decididas anteriormente, antes mesmo de que eles viessem ao mundo, independentemente de sua vontade. Coisa que, por sua vez, nos recorda que a sociedade não se resume à soma de indivíduos que fazem parte dela contrariamente ao que dava a entender a frase frequentemente citada da ex-primeira-ministra britânica, a ultralateral Margaret Thatcher. A sociedade não existe. Por essa razão, não só temos, temos não só direitos provenientes de nosso pertencimento ao gênero humano, aquilo que denominamos direitos humanos, como também, sobretudo, direitos e deveres oriundos do nosso pertencimento a uma sociedade específica. Né? Nós aqui, nós participamos da sociedade brasileira. Essa sociedade tem características diferentes, por exemplo, da sociedade que existe na Alemanha. Né? Os fatores históricos desenvolveram sociedades diferentes com noções mesmo de... permissão ou proibição características desse processo histórico. Se você pensar, por exemplo, é, o que é o nazismo para o povo alemão, que viveu tão de perto, né, e, e como que esse povo reage às, às, ao discurso, às ideias que se aproximam né, das ideias do nazismo, e como a gente reage a isso, são reações diferentes, porque as sociedades são diferentes, a história delas é diferente e isso faz com que as regras sejam mais fortes ou mais fracas, ou existentes ou inexistentes, dependendo do contexto, né? É... Bem, continuando a leitura. Nas sociedades pré-modernas, o papel de fiador de toda obrigação é desempenhado pelas tradições e eventualmente pelo Deus ou pelos deuses. Em boa parte das sociedades humanas, produziu-se uma grande mudança. Doravante, esse papel é confiado à própria sociedade ou ao povo, que escolhe soberanamente a ordem que a governa. Na prática, tal papel é reservado ao Estado. A confiança, a confiança que atribuímos ao Estado, por exemplo, no valor fixo da moeda ou na possibilidade mesmo de recorrer à lei não é mais racional do que a crença em Deus ela nos é imposta pela necessidade para que a sociedade funcione todos devem crer que alguém garante as regras segundo as quais se vive então para que a gente consiga viver em sociedade e respeitar essas regras eu tenho que ter a fé, a crença de que existe um poder maior superior soberano a todos nós, que vai garantir que, se a regra combinada, se a regra imposta não for cumprida, alguma consequência vai haver, de modo que a, a, as regras voltem né, a, a, a ser aplicadas. Né? Bem, hum, me perdi. Se o terceiro, que é o fiador, viesse a desaparecer, ou seja, se o Estado, por exemplo, viesse a desaparecer, seríamos reconduzidos ao reino animal, aquilo que denominamos impropriamente de lei da selva, Estado no qual somente a força importa. O regime totalitário é aquele que mais se aproxima disso. Nele, o chefe do Estado não se sente obrigado nem pelas leis, nem por suas próprias promessas. O que importa é unicamente sua vontade, tal como manifesta no momento presente. Se a barbárie é definida como a recusa a considerar que os outros são seres humanos semelhantes a nós, pode-se ver nesse mundo regido somente pelo poder uma encarnação bastante perfeita de barbárie. É... Bem, é isso. As conclusões aí, porque quando a gente lê, a gente tem, a gente, tem, né? a gente deve é, colocar em diálogo com o que a gente está lendo, outras leituras e outras observações que a gente vai fazendo. A gente pode pegar esse conteúdo, que é um conteúdo bastante teórico, e dialogar com ele fatos históricos eu citei por exemplo o nazismo né? e aí vocês podem pensar nesse finalzinho por exemplo a figura do Hitler né? e ele começa ele, o processo todo com um discurso e esse discurso vai sendo abandonado e vai sendo mudado e, e o que fica valendo não é mais o combinado ou o, o que levou ao poder mas a vontade dele naquele momento, né? A vontade do indivíduo que tem aquele poder totalitário naquele momento. E, e aí, é, outras leituras fica aí, ficam aí à disposição de vocês para vocês fazerem de acordo com o repertório de vocês, né? E nesse sentido, né, um texto desse, o um repertório histórico ele vai fazer toda a diferença. Então, é treinem aí esse diálogo dentro da cabeça de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum tópico para debater, por favor, estou aqui ansiosa por esse retorno de vocês, né, é... e é isso, né? o comentário geral do texto é, é esse, as respostas das questões, elas acabam gerando né, em torno do conteúdo também, e, e tangenciando, em alguma medida, algumas questões gramaticais que eu vou pontuar com vocês agora, certo? Aí, na resposta número 2, eu trago um quadradinho, né? Dizendo aí... É... Revisando, na verdade, algo que eu disse semana passada e trazendo mais uma nova informação. Semana passada, quando a gente estava falando de anáfora e catáfora, né? anáfora é a retomada de um termo já mencionado e catáfora, antecipação de um termo a ser mencionado. Quando eu fiz isso, eu falei com vocês sobre o uso do pronome este, esta isto, e o esse, essa, isso. Eu falei, o esse, essa, isso... São, é, faz a função anafórica, né? eles retomam algo que foi falado. O este, esta, isto, faz a função catafórica, ou seja, eles antecipam a referenciação a algo que ainda será falado. É isso, isso é uma verdade. tá? Só que não é só essa regra que rege o uso desses pronomes, dos pronomes demonstrativos na coesão textual. Outra regra, por exemplo, é quando você faz a referência a uma enumeração. Então, quando eu estou lá na minha frase e eu estou enumerando três ou quatro tópicos, né? e eu quero desdobrar alguma informação sobre algo que eu já falei, o este vai se referir ao elemento mais próximo, e o aquele ao é elemento mais distante. Então, se eu penso na frase, fui à feira e comprei pera, uva, maçã. Esta estava madura e vermelhinha. O esta vai se referir ao, ao, ao referente mais próximo. Então, é a maçã. Está vendo como está grudadinho aí? É uma noção de proximidade mesmo. Então, esta, a maçã, estava. Madura e vermelhinha. Aquela estava verde e precisa ficar fora da geladeira. Então, o aquela vai se referir ao termo mais distante na enumeração, ou seja, o primeiro que foi citado, que no caso aí é pera. Ok? Dúvidas em relação a isso? Se tiver, por favor, me fala. É, a resposta traz né, um exemplo aí, é, disso, né, ele fala assim, esta, a lei, né, traduz a vontade do povo aquele, que é o contrato que está dito anteriormente repousa sobre a liberdade dos indivíduos tá? então nesse caso aí, tanto o esta como o aquele fazem um movimento de anáfora, eles retomam algo que foi falado a diferença no uso deles é de situar o leitor no sentido de que esta é o mais próximo ali, é a lei e o aquele é o mais distante que é o contrato Tá? É... Eu destaquei na, na, na resposta da questão 3 também um outro tópico, porque ele fala assim, dessa forma, né, a resposta fala assim, dessa forma nota-se como a referenciação estabelecida pelo autor é muito bem produzida, ou seja, o uso desses pronomes aí, o eu, você e o eles, esse uso é muito... É, bem feito, no sentido de que você consegue colocar vários tipos de relação dentro dessa referência. Lembra, na aula passada, quando eu falei que os pronomes são categorias que não têm um estatuto permanente, eles não têm uma referência permanente, essa referência ela pode ser trocada a depender do contexto, a depender daquilo que a gente... É está se referindo no momento que a gente está falando. E daí que é muito sábio para estruturar a argumentação por parte do autor, né? O autor usa com muita sabedoria essas características, é, essas categorias gramaticais, por causa disso. Porque ele fala, existem três instâncias, o eu, você e o eles. E aí você pode preencher quem é esse eu, quem é esse você e quem são eles, você pode preencher de acordo com a situação do, do combinado, do contrato, da lei que você está avaliando, né? Se eu penso, por exemplo, é, numa lei que rege a educação, é, esse eu, esse você e esse eles vai ser preenchido por instâncias que dizem respeito a esse contexto. Dificilmente vai ter um médico envolvido, né? Porque é uma instância da educação. Então, eu destaquei para vocês perceberem o quanto a nossa língua é maravilhosa e, e nos permite aí vários movimentos retóricos, né? vários movimentos aí de argumentação. Só realmente saber usar e ter criatividade, ok? Dúvidas, galera? Na questão 6, eu destaco também aí dois pedacinhos, né? Que, que de alguma maneira eu acho que dialogam com o... Texto anterior, que é o texto dos outros e da descoberta da América, né? Ele fala assim: os próprios indivíduos se recusam a ver os outros como seus semelhantes, o que finda qualquer possibilidade de concórdia. Eu falei isso semana passada, né? Você, é, quando você é, encara o outro como um ser menor, diferente, inferior a você, quando você tira do outro qualquer traço de humanidade, de dignidade humana você consegue fazer realmente, estabelecer um estado de barbárie, que foi o que aconteceu na época da colonização, né, dessa chegada dos europeus aqui no continente americano. E no final, ele fala assim, é, no caso da democracia, né, no caso do, do, do inimigo da democracia, o bárbaro, o, o feroz, o, o destruidor, não está fora, está dentro. Né? surge nas próprias sociedades democrat, democráticas quando essas sociedades não levam a sério ou é, relativizam a, as normas que ela tem para garantir a liberdade dos indivíduos, a, a própria democracia em si. E aí tem uma noção, não sei se vocês conhecem, que se chama Paradoxo da Tolerância. Depois, se vocês quiserem pesquisar, eu acho que ajuda a gente a entender um pouco mais isso, ok? Beijos!